0: Юмор. Даже в Африке юмор. А каким он бывает, откуда берется и кто его придумал в программе «С юмором по миру» на радио «Нестандарт».
1: Всем добрый день, добрый вечер, доброй ночи и доброе утро, конечно же, каждому, кто нас слушает, кто слушает радио «Нестандарт» и программу с юмором по миру. С вами ваш любимый радиоведущий Дмитрий Лещенко, его «Бархатный голос». Ну, когда-нибудь будет «Бархатный голос». И сегодняшняя тема нашей передачи «Поэт не поет, писатель пишет, сказочник сказует». Сегодняшняя тема мы, в сегодняшней теме мы разберем о том, какой юмор был раньше в различных художественных произведениях, какой он стал сейчас, кто такие поэты-сатирики, кто такие писатели-сатирики, кто такие люди, занимающиеся юмором, и почему почему раньше юмор был совершенно другой, не таким, как, каким он является сейчас в наше время. Пообщаемся на тему, какие писатели являются юмористами, ну как, сейчас это называется юмористы, раньше назывались писатели-сатирики. Какие из классиков, каких из классиков писателей-сатириков вы знаете? Кто они вообще? Почему решили заняться именно таким жанром художественной литературы и вообще? С чего начинался юмор? С чего он начинался? Где он взял свои истоки? Откуда он взялся? Не буду долго вам рассказывать ничего, просто сразу начнем, углубимся в эту тему, немножко посмеемся, немножко посмешим друг друга. Можете рассказать анекдот пока что сами себе, чтобы развеселить самих себя же. Или кому-нибудь из тех, кто рядом с вами сидит или стоит. Где бы, вы, где бы вы ни были, что бы вы сейчас ни делали, просто слушайте, пишите свои комментарии, пишите какие-то интерес интересные факты в чат чат-бот наш, у нас есть в радио нестандарт, есть чат-бот, куда вы можете писать различную информацию, где мы ее читаем, конечно же, читаем, фильтруем, просматриваем все, что вы пишете и нифига не отвечаем. Нет, отвечаем на все, все, что вы пишете, мы на все отвечаем, ну, иногда просто не успеваем заметить вашу писанину. Так вот, юмор, мне кажется, это лично мое мнение, это лично мои размышления, так как я веду программу о юморе, то мне кажется, что юмор, он был изначально уже... Изначально Отцетворение мира был в людях, изначально его вложили в нас, изначально он был внутри нас, как мы родились, как мы появились, как только появился человек, юмор появился вместе с ним. Да, мне даже кажется, юмор появился намного раньше человека, но как только человек произнес слово, и он начал шутить. Но это моя теория, что люди шутили всегда, и мне кажется, люди шутят до сих пор, иногда шутят до сих пор, Некоторые не умеют шутить, некоторые умеют, но юмор, он был всегда юмор, всегда нас преследовал во всех во всех произведениях можно найти что-то смешное, можно найти сатиру, можно найти иронию, можно найти различные афоризмы, можно найти все, что угодно, связанное с юмором. Это было на протяжении всей истории человечества. Юмор преследует нас на протяжении всей нашей жизни. И без юмора жизнь невозможна. Скучно жить в мире, в котором нет шуток, в котором нет смешного, в котором нет ничего веселого. Если вы будете... Представьте такую картину... Мы живем в современном обществе, и вдруг, неожиданно, мы становимся все с вами очень серьезными, и юмор исчезает. Никто не шутит, никто вас не подкалывает, никто не говорит каких-то приколов про то, что у вас на спине... Что-то грязное, я потом такой, ха-ха, да я пошутил. Никто не говорит, что у вас коленки сзади грязные. Нет 1 апреля. Ребят, 1 апреля сразу отменяется. Нет вообще никаких комедийных программ. Вы приходите домой, включаете драму и начинаете плакать вместе со своей женой, своей любимой. Или вы просто приходите на работу, вас ругает начальник, вы возвращаетесь домой и нечего посмотреть в интернете. Нет ничего смешного, чтобы расслабиться. Депрессия. Разруха, мне кажется, без юмора человечество не смогло бы прожить Только юмор помогает людям на протяжении всего человечества как-то преодолевать трудности Как-то преодолевать какие-то проблемы Если бы не было юмора, человечество погибло бы сразу же, в начале сотворения Не было бы людей, не было бы человечества никакого Юмор, это... к юмору можно отнести все что угодно Как я уже сказал, сатиру, иронию, самоиронию Аф, афоризмы это я уже тоже говорил анекдоты это есть мне кажется афоризмы превращенные в небольшие истории к юмору можно отнести также забывая все время это слово парадоксы в общем все что что-то происходит необычное можно отнести к юмору и вызывает у нас смех можно отнести к смешному к юмору и с, ч, с чего же начиналось смешное с чего начинался юмор самый первый самый первые, так как у нас сегодня тема это литература это интересные произведения юмористов юмористов-классиков, юмористов, юмористов которые были в те времена еще запа... такие давнишние времена, еще допотопные, до нашей эры, потом уже в нашей эре, в средневековье. Классики, поэты, писатели тоже были юмористы. И так как это тема, то поэтому я хочу рассказать вам о том, с чего начинался юмор, какие произведения до нас дошли, юмористические. Самые первые юмористические произведения, конечно же, связаны с античностью. С тем временем, когда цивилизации зарождались. Это не Египет, это это не, не Рим, это Греция. Да, в Греции в Греции было очень много умных людей, было очень много ученых, которые основали вот этот вот шар, сферу знаний, сферу знаний, которыми мы до сих пор пользуемся. Это Аристотель, Архимед, аристов, аристок, Аристократ, кстати, тоже был, но он не совсем ученый, но неважно. В общем, вот всякие Сейчас я вам прям список прочту какие Аристофан был, да, Аристофан Вот мне подсказывают, что был Аристофан Много-много-много очень ученых Много известных поэтов Писателей, Платон Аристотель, как я уже сказал Евклид, вы знаете, Евклидовая Геометрия, Архимед Вот все эти люди, они жили в античной Греции В те времена, когда Греция Была на таком пике в таком, На таком пике своего развития Что все остальные народы брали и заимствовали у них много чего нужного. Много чего нужного, но, к сожалению, не нужного. Так вот, самые первые источники юмора в литературе были найдены в произведениях Аристофана. Аристофан это единственный автор комедии, одаренный милостью судьбы, как пишут про него умные люди. До нас дошло всего лишь один из полных его сочинений. В конце античности еще было известно 30 комедий Аристофана. В общем. 30 комедий Аристофан написал за всю свою жизнь, это сколько нам известно. Возможно, их было намного больше. До нас дошло всего лишь один из полных его сочинений, всего лишь 11. Со временем, видимо, что-то происходило. Да, время изменялось, время двигалось, поэтому со временем что-то происходило. Время шло, его сочинения подвергались изменениям, подвергались разрушительной силе. Силе, времени Поэтому они не дошли до нас Но есть такие известные комедии Как охарняни, всадники, осы, птицы, "Женщина На праздник фес фесмофорий Мир, легистрата, облака, лягушки Женщины в народном собрании И "Плутос", что значит богатство Непонятно Непонятно, какие остальные были его Еще 19 произведений Но вот 11 точно дошли до нас И во всех присутствует юмор Во всех присутствует сатира что такое вообще юмор в античности? Аристофан, сами вы понимаете, что Аристофан жил во времена войны между Спартой и Афиной. Между Спартой и Афинами. Это два греческих государства, если вы не знаете, Спарта, Афины. Так вот, была война, Пелопонесская война шла, братоубийственная, люди убивали друг друга, братские народы, как у нас было, помните, во время распада царского власти началась братоубийственная война. В общем, революция, брат убивал брата, все мы это знаем, все мы читали в истории. То же самое было в Греции, Пелопонесская война унесла много жизней гречан. И это было ужасное время. И Аристофан жил в это время. Если вы хотите знать, какое это было точное время, то это 446 год-385 до нашей эры. Так вот, это была война, и Аристофан высмеивал. Вы заметите, что во всех произведениях Аристофана высмеивание происходит высмеивание власти, не всей власти, не всей власти, которая была в те времена, а власти, которая, которая боялась, которая не хотела ничего менять, которая желала войны, которая желала власть, которая желала власти, власть, которая хотела завоевать побольше земель, убить, по, убить побольше людей, да неважно, что они наши братья и сестры, главное, побольше власти, Вла высмеивал такую власть, жадную. Жадную, наглую Не принимающую никаких законов Хотя сама их писала Вот он высмеивал такую власть И юмор начинал зарождаться Да, это было тяжелое время Но именно в такое время Почему-то юмор очень сильно помогает Именно почему-то в такие времена Юмор начинает Начинает появляться Юмор начинает менять Менять атмосферу вокруг, менять мышление людей И через эти юмористические произведения он пытался достучаться Пытался достучаться до своих сограждан До жителей Греции, до людей, которые окружали его И ему удавалось, постепенно, потихонечку Как бы это ни было смешно Это были комедии, показанные на сценах, в амфитеатрах Везде это показывались эти комедии его а, И люди смотрели на это и видели в комедиях правду жизни, потому что его комедии, эти самые первые юмористические произведения, именно о них сегодня идет речь. Аристофан в этих своих первых юмористических произведениях показывал, что что-то не то происходит с правительством, что-то не то происходит с окружающим миром, не то страной, и через юмор Через юмор люди начинали это осознавать, понимать. Конечно, прошло какое-то время, прежде чем война закончилась, но он внес свою лепту, благодаря своим произведениям, он внес свою лепту в изменение правительства, в изменение власти, в изменение обстановки в стране. Да, и это подтверждает, что юмор может влиять. Сегодня мы будем много говорить о юмористических произведениях, об авторах, которые... Которые со стр... с одной стороны вам казались, в школе особенно, когда вас в школе заставляют читать произведения, казались очень серьезными, нудными людьми, которых неинтересно слушать, неинтересно читать, неинтересно знать о них ничего, неинтересны истории из их жизни. Но сегодня мы поговорим как раз о той стороне этих писателей, которая вызывает смех до слез. Я наз... Сегодняшнюю программу надо было на самом деле назвать Смех до слез, потому что их смех вызывал слезы. Слезы сочувствия, слезы горечи, слезы радости, слезы тревоги. В общем, все это вызывалось их сатирой, их иронией, их юмором. И именно сегодня мы поговорим о таких авторах, поэтому я предлагаю вам сохранить вот это вот ожидание. Сегодня будет такая не совсем юмористическая программа. Конечно, я буду читать вам смешные. смешные отрывки из произведений тех авторов, которых я выбрал, но. Мы больше углубимся в юмор, поймем, что это такое, как он появляется. Потому что именно большая часть юмористических произведений появляется в тяжелые времена. В тяжелое время, когда людям необходима поддержка. Когда людям нужно посмеяться, когда людям нужно что-то донести. Когда запрещается говорить впрямую. Впрямую о, своих, о своем мировоззрении, о своих предпочтениях, о том, что происходит в стране. Именно юмор может принести изменения, может дать понять людям, что что-то не так, что-то происходит не то, что куда-то мы не туда идем. Именно в такие времена юмор помогает подняться над проблемами, подняться над трудностями и сделать жизнь намного веселее и интереснее. Слушайте нас, наслаждайтесь хорошей музыкой. И сегодня мы также послушаем сказки, <смех> веселые сказки. А, точнее, одну сказку про Белоснежку и Семь гномов. Но это в будущем, это чуть-чуть попозже, а пока что... Вы слушаете «Радио Нестандарт», программу с юмором по миру и ваш любимый ведущий Дмитрий Лещенко. Вот мы снова с вами вернулись к нашему разговору о произведениях известных авторов, писателей, поэтов, которые, используя юмор, сатиру, различные юмористические методы в своих произведениях. Да, мне тут подсказывают, что еще Изопов язык был. Да, есть, точнее, был такой человек, который написал написал басни, басни. его звали Изоп. Если я не ошибаюсь, если я ошибаюсь, вы, конечно, меня поправьте. По-моему, он написал басни, да. Я не ошибаюсь, я подглянул. Эзоп, басни, он писал басни. тоже античная литература, античные произведения, где он высмеивал глупость не только правительства, конечно же, он высмеивал глупость людей, различных людей, высмеивал какие-то пороки не людей высмеивал, а именно пороки людей, в которых что-то не нравилось ему или, может быть, действительно вызывало смех. Вообще понятия такого как юмор во времена античной Греции не было, не было такого понятия юмор. Юмор появился более позднее. Он это сейчас называет все, что смешное, юмор, юмористическое произведение, юмористический жанр. Раньше не было такого понятия до определенного времени, но Анекдоты <смех> ⁇ это самый простой способ написать что-то, рассказать о чем-то и посмеяться. Вот анекдоты в Греции были еще тогда. В IV веке были написаны 265 анекдотов. По крайней мере, до нас дошло собрание из 265 анекдотов, записанных на древнегреческом языке. Да, на древнегреческом языке их, их эти анекдоты перевели. Написали эти анекдоты неизвестные, мне кажется, никому. Два человека их звали. Два автора Георокл и Филагрий Вот, два, два автора Запомните их имена, будете знать, кто написал первых 265 анекдотов Причем известно несколько вариантов этого текста Есть несколько вариантов Видимо, его как-то переводили По-разному, или, может быть, переписывали Потому что, хоть и говорят, рукописи не горят Все равно очень тяжело сохранить то, что было написано вручную Я вам сейчас зачитаю несколько, произ... несколько анекдотов того времени. Сентурион Фу Риус в кабаке пьянствует с приятелем-офицером. А у нас маркетанка Люция вчера родила. Всем легионам имя мальчику придумали. Да ну! Это еще что? Сегодня всем легионам отчество будем придумывать. Вот, как-то такие. Спартанский воин пожаловался матери. Мой меч слишком короткий. Ничего, ответила она. Просто всегда делай один шаг вперед. Если честно, я не понял смысл этого анекдота. Ну, может быть, вы более умные, поэтому вы поймете. И давайте еще какой-нибудь такой анекдот. Напоминаю, что это анекдот того времени, нам, наверное, не юмор их, но все равно, может быть, что-то выстрелит. Лекаль... Лекарь царя Пира направил римскому вождю Фабрицию предложение отправить своего хозяина. Отравить своего хозяина, простите. Фабрицей переправил письмо Пиру, добавив от себя. Царь. Ты плохо знаешь и своих друзей, и своих врагов. но мне кажется, это были не совсем даже анекдоты. Не совсем даже юмористические, а больше как афоризмы. Больше какие-то высказывания едки, Иногда такие очень точные, чтобы можно было задеть какого-то человека или донести какую-то очень важную информацию. Сейчас это бы назвали... Даже не ирония, не сатира, Это бы назвали... Скажите, как бы это сейчас назвали, не анекдот, а вот именно такие четкие точные фразы, которые попадают прямо в цель и могут задеть даже человека, и он что-то поймет для себя, а может просто даже и обидится. Ну ладно, мы с вами плавно перетекаем дальше. Переходим к следующему времени, к следующему веку, когда юмор, юмор постепенно развивался, юмористические произведения тоже развивались, они не стояли на месте все. Мы знаем, что в те времена было очень много различных спектаклей, и особенно комедий. Как я уже сказал, они высмеивали что-то, они показывали что-то, чтобы люди могли понять это получше. Когда ты высмеиваешь, людям почему-то легче, до людей быстрее доходит какая-то информация. Мы переходим с вами в следующее время, и... Плавно так перейдем, сразу перепрыгнем несколько тысячелетий, не тысячелетий, а несколько сот лет. Перепрыгнем с вами в арабскую сатиру. В арабской поэзии жанр сатиристической поэзии был известен как хижа. Сегодня очень много будет информации, которую, может быть, вы и не знали, но она интересная. По крайней мере, для меня она интересная, это новая. Я сам сейчас сижу и сам понимаю, что дохожу каким... до каких-то определенных мыслей. Сатира была введена в литературу прозы афро-арабским автором Аль-Джиха... Дже-джахизм очень сложные имена у них, в 9 веке, создавая сочинения о науках, которые мы назвали бы сегодня антропологией, социологией и психологией, он пользовался сатиристическим подходом, основанным на предпосылке, что хотя рассматривается серьезный предмет, он может стать интереснее и таким образом достичь большего эффекта, если развивать громаду серьезности несколькими забавными историями или какими-нибудь остроумными или парадоксальными наблюдениями. Это его мысль. Аль-Джахиза. Когда ты рассказываешь что-то серьезное об истории, о науке любой, то она становится намного интереснее и легче доходит до человека, если ты разбавляешь серьезность чем-нибудь несерьезным или юмором. Вот он это и сделал. Он разбавил науку юмором, шутил, прикалывался. Слова комедии и сатиры стали синонимичными после того, как в средневековом исламском мире была переведена на арабский язык поэтика, которая далее разрабатывалась арабскими авторами и исламскими философами, такими как Абу Бишер, его учениками Альфа-Раби, Авиценный и Ибн Руждом. Вот. Это по поводу арабской сатиры. Арабская сатира. После этого... Комедия и сатира, после того, как арабы перевели на арабский язык поэтику, а комедия и сатира стали одним и тем же. Стали почти одним и тем же. Потом мы переходим с вами к персидской и азербайджанской сатири. Как вы понимаете, не так много произведений с того времени дошло до нас, не так много юмористических произведений, сатиристических произведений дошли до нашего времени, потому что время бесщадно их уничтожает. Или люди не понимает, что они делают, и порой уничтожают ценности старины. Так вот, персидская из азербайджанская сатира в Персии, самый известный ранний персидский сатирик, Убейт Закани, 14 век, это самый ранний, раньше некуда, 14 век нашей эры. Его работы затрагивали политику, часто в похабной манере, да. Ну, кто его осудит, как бы он вправе выбирать сам, как шутить. Он написал этику аристократии и известную басню «Мышь и кошка», которая была политической сатирой. Видите, в основном сатира, она была направлена на политику. У известных авторов была направлена политику. Взять даже Пушкина. Очень много было направлено на политику. Хоть и скрыто, но все-таки... О политике было что-то. Его не сатиристические, сейчас мы говорим об Убейде Закане, его не сатиристические, серьезные классические стихи также высоко ценятся в числе других произведений персидской литературы. Вот человек, который был основоположником персидской сатиры. Переходим с вами в средневековую Европу. В раннем средневековье примерами сатиры были песни галеардов и вагантов. Выходили люди на улицу и пели песни под аккомпанемент не было лайки, у нас была лайка и назывался этот инструмент, но у них была лютня, по-моему. Благодаря антологии Кармина, ставшей особенно известным благодаря антологии Кармина Бурана, вот эта вот сатира она стала очень известной, и произведениям композитора 20 века Карла Орфа. ну, Карл Орф в двадцатом веке перенес в... В те произведения, которые писали Голиарды и Ваганты в наше время. На современную музыку более. С приходом позднего средневековья и рождения народной литературы в 12 веке сатира стала чаще использоваться, в особенности Чосарем. В эпоху просвещения жили два великих мастера сатиры – Джованни Бокаччо и Франсуа Рабле. Если вы читали их произведения, пожалуйста, пришлите мне. Пришлите мне, я хочу прочесть их тоже. Мне, хотя бы краткое описание, что они писали, как они писали, о чем писали. Интересно. Интересно узнать средневековую сатиру, средневековый юмор. Вообще, сатира и юмор, это немножко разные, конечно, вещи. Сегодня у нас больше о сатире будет. Потому что сатира не всегда она смешная, не всегда она веселая. Иногда она бывает и грустной. Но в большинстве случаев она более серьезная, чем юмор. Потому что она высмеивает, она так подкалывает, так вот подковыривать что-то, вытаскивать наружу то, что скрыто от глаз. Дальше переходим к английской сатире. В эпоху Елизаветы авторы думали о сатире как о грубом и остром жанре. Елизаветская сатира, как правило в форме брошюры, содержит более прямого злословия, чем, чем обычную сатира. То есть очень много зла, очень много такого злого, юмора, чернухи в этой сатире было. Чем традиционной сатире. В эпоху просвещения в интеллектуальном 17 и рациональном 18 столетии начался рассвет английской сатиры. Ну, вы понимаете, что в то время сатира очень сильно развивался особенно, если вы помните, книга путешествия Гуливера, где пишется о недостатках в человеческом обществе, в общем, и английском в частности. Дальше переходим к американской сатире. Это писатель, сатирик, если вы можно так вообще назвать Марк Твен, известный гениальный человек, написал Приключения Гекельберри Финна, и Том Сойер. Тут написано, что в Приключениях Гекельберри Финна события развивается на двоенном юге, если вы помните, что там мальчик по имени Гек главный герой, он спасает помогает, точнее, африканскому рабу сбежать из рабовладельщика... Из, раб... из рабства сбежать, рабу-негру. И что самое смешное, получается, что его совесть, искаженная миром, в которой вырос мальчик, мальчик, белый мальчик, вырос в мире, где рабство на юге, это нормально. Его совесть начинает обличать его, совесть начинает говорить, что ты делаешь что-то неправильно, ты помогаешь рабу. И вот Марк Твен путем сатиры, путем... Юмора путем совмещения нескольких жанров показывает, что это странно, это глупо, ты помогаешь человеку освободиться от плохого, но если ты вырос в каком-то обществе, где это нормально, то совесть нач начинает тебя мучить из-за того, что ты делаешь что-то хорошее, но для тебя это кажется неправильным, так как тебе говорили, это неправильно. И викторианская Англия тоже. Романсы такие как... Романисты, такие как Чарльз Диккенс, часто использовали сатиру в обработке английских социальных проблем. Чарльз Диккенс, да. Очень много написал сатиристических произведений. Несколько сатиристических журналов, таких как Punch и Fun Punch. Punchline, кстати, да? Заметили, что Punchline, это у стендаперов есть такое. Шутка делится на Punchline и Setup. Сетапы панчлайн, так вот, панч и фан конкурировали за внимание общественности викторианскую и эдвардианскую эпоху. И мы перейдем уже сразу, давайте, уже к современной сатире, к современному юмору в произведениях. И я, конечно же, с радостью продолжу. Я расскажу вам о юмористах... как, если можно их назвать, юмористы-сатириков. Расскажу о сатириках уже советских. Расскажу вам о... Сатириках наших, современных, и немножко поделюсь с вами мыслями о том, как классики использовали юмор, сатиру, иронию в своих произведениях. Но это буквально через несколько минут, а пока что предлагаю вам послушать Энди Хантера, Down Vision and uh, Made to Be Fit Eric Tryland, как обычно принято говорить на радио. Слушаем и радуемся. Стандарт, жара
0: и балдеет детвора. Праздники. Коты, зацени эфир и
1: ты. С каждым разом убеждаюсь, что нужно учить английский язык, чтобы понимать, о чем же поют люди, чтобы лучше понимать, о чем они поют, или чтобы хотя бы немножко научиться разговаривать с иностранцами. Конечно, я умею говорить по-английски, но это такая небольшая реклама компании Brockton English. Учите свои губы разговаривать по-английски. Ладно, небольшая ссылочка. Небольшая реклама не в существующей компании. В общем, продолжаем. Я сейчас посмотрел так много информации, которую нужно вам еще рассказать, так много интересного, чего я не рассчитал, к сожалению. Я не рассчитал эфирного времени, потому что осталось 20 минут. А мне еще нужно рассказывать вам, рассказать вам так много. Мы сейчас с вами застрянем просто на. Классиках мы застрянем, застрянем на классиках жанра, на Пушкине, на Чехове, на Лермонтеве. Мы застрянем с вами на Булгакове. Мы просто не сможем даже дойти, к сожалению, до современных сатириков. Ну, относительно современных сатириков Советский Союз и Пеплавное, чтобы перейти уже в наше время и сравнить сатиру и юмор в произведениях нынешних. И в произведениях, которые были давным-давно От сотворения мира И до нашего времени Вот так, ну не хватит, к сожалению, времени Не хватит, чтобы все рассказать, потому что я посмотрел Там информация еще для вас Про сатиру Российской империи А тут столько интересного И не хочется ничего удалять А еще новости, я понимаю, что Возможно, вам даже не интересна эта информация, но если вдруг интересно, напишите единичку. Если не интересно, напишите двойку. Если вообще не интересно, просто удаляйтесь из чата на время, пока я веду, потом вернетесь. Сатира в Российской империи. Вот мы дошли до этого момента. Сатира, юмор в Российской империи. Не именно в Российской империи, а в произведениях. В произведениях. Русская сатира жила уже в 17 веке, как говорят источники, и она... Ну, то есть, раньше в полународной повести и творчестве скомарохов она была. То есть, выходят скоморохи на улицу и начинают показывать какое-то представление. Начинают петь песни, начинают петь какие-то высмеивающиеся песни. Какие-то произведения поют или рассказывают, или показывают. Вот это изначальная сатира такая. притча о Бражнике, сатиры на суд и о Ерше Ершовиче. Вы вообще, наверное, не слышали о таких. Сыни Щетинникови в школе такого не рассказывают. И не будут никогда рассказывать, никому это не интересно. В школе тебе нужно знать то, что нужно знать, то, что хочет преподаватель, чтобы ты знал, то, что написано в школьной программе, ты должен это знать. Все остальное ты можешь искать сам. Но кто в школе искал информацию, остальную сам? Никому было не интересно, так как нагружали уже, науч... на уроках нагружали лишней информацией, лишними знаниями, которые даже и не так важны определить, о чем думал Александр Сергеевич Пушкин, когда писал, произвед... когда писал произведение Евгения Негин, когда писал стихотворение «Я помню чудное мгновение передо мной явилась, явились вы». О чем он мог думать? Откуда я знаю ее вообще? Я, я что, с ним общался в этот момент? Я могу... я могу в него в голову залезть? Не знаю, спроси у него. Ты же учительница, тебе уже 250 лет. Чё ты меня спрашиваешь? Ты там с динозаврами общалась? Я шучу, конечно. Я уважаю учителей. У них очень сложная работа, особенно с нынешними подростками, которые тоже дают жару. Вот в наше время, вот тогда, тогда, вот тогда такого не было. Так вот, сатира, вот, например, была в патриаршей летописи по 1410 году можно встретить образчик сатиры 15 века. Той же осени князь, тут такие имена сложные, вы простите меня, Свиштригайло Альгирдович, внук Гедеминов, от едигеевых татар утомился зело, бегая со своей славную Литвою, а едучи паки к себе в Литву. Уже смешно, потому что читаешь незнакомый язык. Что? Смешно. Всегда смешно, когда незнакомый язык. Сатира. Сатира. Сатира, как стихи, захватила и всю журналистику в сатиристических журналах, начиная еще с 18 века. И комедии, особенно рассказы, повести, романы. В общем, друзья... Классическая форма сатиры к 19 веку, к сожалению, исчезает. Ну, то есть, какой она была изначально, она исчезла. Но все сильнее ее влияние, как вения, которым есть, она захватывает, как своим влиянием всех писателей, всех поэтов, все произведения. И я считаю, что в каждом произведении есть сатира, есть частичка юмора, есть частичка какой-то иронии. В любом произведении возьмите того же. Возьмите... Какое произведение давайте возьмем? «Война и мир». Толстой вообще был юмористом. Написал несколько томов «Войны и мира». Ну, и кто-нибудь до конца дочитал их? Не знаю. Ну, я, к сожалению, застрял на первом. До второго не дошел. Но почти прочитал до конца первого. Очень сложное произведение. Действительно сложное. Ну, Пушкин. Возьмем Пушкина. На выздоровление Лукула» он написал. Тоже сатиристическое произведение. «История села Горюхина». «Рылеев». Написал Временщику, Лермонтов написал Дума, Некрасов написал Размышления у парадного подъезда, Бога и нарядные и многие другие его произведения. Все там есть, сатира там присутствует. Это сатиристические произведения. Гоголь, Островский, Фанвизил, фанвизин все они сатиристические писатели, сатиристы. Можно так сказать, что они сатиристы, хотя они были и драматургами, но все же время в то же время и сатирой занимались. Сатира в России расцвела в 18 веке. И знаете, что, что относится к сатире? Эпиграмма, послание, басня, комедия, эпитафия, пародийная песня, публицистика. Эпитафия — это, наверное, самое сатиристическое произведение, которое можно найти, потому что эпитафию пишут, когда... Да, обычно пишут людям, которые умерли. После смерти пишут какую-то эпитафию. И Пушкин! Пушкин, ай да Пушкин, ай да, молодец, вот он всех просто порвал, гениальный был, гениальный поэт, гениальный писатель, написал эпитафии живым людям, еще до того, как они умерли, он писал им эпитафии, желая счастья и добра, гениально, уже сатира была тогда в его произведениях, во второй половине 18 века стихотворная сатира в России утрачивает свою популярность, к сожалению, да, была стихотворная сатира, и на ее место вступает какая? Журнальная Появляются журналы, свободные часы, смесь, трутень, полезное увлечение, почта духов, или почта духов, простите, тут ударения нет, зритель, я просто читаю некоторые названия и не знаю, не знаю, что это. И один из первых образцов сатиры вы все должны знать, это комедия Фанвизина визина про мальчика, который недорос. Ну, не совсем, да? Про парня, который ну, жил в богатой семье, дворянской семье и выпендрился очень много, если вкратце так сказать. Хотел жениться, не хочу учиться, хочу жениться. Вот эта вот фраза известная пошла оттуда. Творчество крылов высмеивает людские пороки. В общем, все классические авторы, все авторы классики, они были, они занимались сатирой, они писали сатиристические произведения, они использовали сатиру в своих драматических произведениях. И потом сатира журнальная больше перерастала к фильетону, сатира интенсивно проникает в роман, драму способствует окончательному оформлению поэтики. В общем, назову вам прям несколько, несколько авторов сатириков. Может быть, вы их перепрочтете, потому что я прочитал одно произведение несколько, по-моему, раза три или четыре точно, потому что это гениально. Это великолепное произведение. Его можно читать, читать несколько раз, и каждый раз оно по-новому тебе открывается. Так вот вам список сатириков. Я прям написал список авторов, юма юмористов почему-то написал, но он мне выписал список авторов, которые используют юмор в своих произведениях. Так вот, Ильф Петров, Илья Ильф, Евгений Петров, все мы знаем их произведение, их роман 12 стульев. Вот это вот произведение я прочитал более трех раз. И еще вдобавок с другом поставил спектакль на, одно, на одну главу из этого романа. Да, было ужасно, но я поставил. Я это смог, потому что я так вдохновился этим юмором. Он хороший юмор, высмеивают. На самом деле они высве... высмеивали недворянство. На самом деле, в «12 стульях» высмеивается даже не образ жизни до революционного государства, потому что все происходит уже после революции, как вы помните. Уже всех раскулачили, всех уже выгнали. И вот Илья Ильф и Евгений Петров в «12 стульях» и также в произведении «Золотой теленок» высмеивают современное правительство, точнее то, во что оно превратилось. Правительство... Которая обещала свободу, свободу слова, свободу выбора То есть вот то, что все, что оно обещало, свободу, равенство И оно превратилось в то, что мы имели на протяжении нескольких десятки, десятков лет Так вот, они высмеивали это правительство К сожалению, с того времени, как они начали, писать, как появлялись такие сатиристические произведения Началась большая, не критика, а больш, большая... В общем, запреты начали появляться очень сильно критиковали, очень сильно проверяли все все произведения на высмеивание правительства. Было запрещено. Федор Достоевский был, написал произведение «Село Степанчиково и его обитатели». Антон Чехов. Рассказы. Так и называется. Рассказы. Я даже взял это произведение в, отдельную, в, отдельную такую, в отдельное окошечко и решил посмотреть, что же это такое, что за рассказы. Может быть, я когда-то читал, потому что я уже не помню. И вот первый рассказ. «Вечер». По улице идет пестрая толпа, состоящая из пьяных тулупов и коцовеев. Смех, говор и приплясывание. Впереди толпы прыгает маленький солдатик в старой шинелишке и шапкой на бекре. Навстречу толпе идет Унтер. «Ты от чего же мне чести не отдаешь?» Набрасывается Унтер на маленького солдатика. «А? Почему? Постой, который ты это? Зачем?» «Миленький, да ведь мы ряженые», — говорит бабьим голосом солдатик. И толпа вместе с Унтером закатывается громким смехом. Что высмеивает, он, он, что высмеивает вот Чехов в своем рассказе? ряженные точнее у него здесь "Ряженые" прям целый список рассказов. Так и называется. "Ряженые" и несколько отдельных рассказиков про них. Вот. Что он высмеивает, непонятно пока что. Надо просто побольше почитать, прочесть. Есть рассказы «Двое в одном». Не верьте этим иудам-хамелеонам, в наше время легче потерять веру, чем старую перчатку. И я потерял. <с> вот. Интересно. В то время это было, может быть, смешно. Сейчас не так смешно, сейчас это забавно, улыбает, но все же. Также тот, тот самый Мюнхгаузен. Почему-то я говорю Мюнхгаузен, потому что так и написано. Мюнхгаузен. Но ну, правильно же читать Мюнхгаузен. Григорий Горин. Он ставил пьесы в советское время. Ни одно, деся... ни одно десятилетие. И все хохотались его пьес. И вот это произведение, тот самый Мюнхаузен. Не путайте, пожалуйста, не путайте, пожалуйста, с приключениями Мюнхаузена, потому что это совершенно два разных автора. Так... Ярослав Гашек, похождение бравого солдата Швейка во время мировой войны. Леонид Филатов, про Федота Стрельца Удалого Молодца. Тоже несколько раз я... Читать пытался, к сожалению, до конца так и не прочитал, но слушал три раза, по-моему, сказку, аудиосказку, про про прослушал ее три раза, мне очень понравилось, очень классно и очень так интересно высмеивается правительство, высмеивается государственное управление, метод управления государством, если так можно сказать, царское. Ну, это было советское время, вот он высмеивал царей, высмеивал всех царей, которые были самовлюбленными, желали власти, хотели управлять всей страной сами, им ничего не нужно было. Да, прочтите, если вам интересно, Михаил Булгаков, Иван Васильевич, помните этот фильм «Иван Васильевич меняет профессию»? Да, именно по этому, по этому роману, по этому произведению поставили, поставили, сняли, сняли фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Почти один в один. Да, чуть-чуть есть небольшие изменения, но вот это комедия, это сатира, это и... смешно. Кто еще у нас здесь есть? Ммм... Аркадий Борис Стругацкий, понедельник начинается в субботу, Лев Кассиль, кондуит энд швамбране, по-немецки заговорил уже, кондуит и швамбране, просто я очень много сегодня говорю, поэтому немножко заговариваюсь, кондуит и швамбране, про мальчика, который попал в, в какую-то невообразимую страну, это советская такая фантастика, мой ни одна фамилия, самой земляк почти, так как я родился в Саратове, он родился в Энгельсе, у них там даже в Энгельсе, а так как Саратов-Энгельс через мост, через реку Волгу находится друг от друга, то, у них, то я могу спокойно назвать его своим земляком, и у них там даже памятник, у нас там в Энгельсе даже памятник стоит, Льву Косилю, так и написано, создателю, кондуит и швамбрани. И много-много других писателей, сатириков, писателей, юмористов, но их нельзя назвать писатели-юмористы, их нельзя назвать писатели-сатирики, так как они еще и писали серьезные произведения. Но все же Михаил Салтыков-Щедрин «История одного города». Джером К. Джером — это уже не наш советский, это английский. Трое в лодке, не считая собаки. Смешное произведение, смешное произведение. Еще раз скажу, смешное произведение. Ну и давайте еще одно назову. Это Федор Достоевский «Дядюшкин сон» и Чехов. Также Чехов еще, еще раз, Чехов написал произведение «Вишневый сад», если вы помните, там высмеивается глупость, глупость и жадность дворянства, но непонятно почему, есть много всяких... Критических оце оценок в сторону этого произведения, потому что многие говорят, что он не знал, как живут в дворянских поместьях, усадьбах, как-то тяж как тяжело или не тяжело, поэтому он написал такое странное произведение: Зачем продавать вишневый сад, да еще так дешево? Но все равно забавные произведения, которые высмеивают. Что-то обязательно высмеивает. Ребят, у меня уже время подходит к концу, а, мне, а мы не дошли не дошли до основной темы, не дошли до поэтов-сатириков. Именно сегодня я хотел рассказать вам о поэтах-сатириках, о произведениях сатиристических. Мы дошли с вами до Советского Союза, но именно до поэтов-сатириков, которые появляются в Советском Союзе, мы не дошли, мы не можем, уже не успеваем. К сожалению, поэтому я предлагаю Эту тему перенести на следующую, на следующий понедельник. Я больше подготовлюсь, я побольше... Ой, на вторник, простите. На вторник побольше подготовлюсь, больше возьму информации, посильнее ее сожму, уберу все, что не нужно. Все, вот так вот. Возьму пресс, засуну информацию в этот пресс, надавлю, и все ненужное вытечет оттуда. Останется только самая важная, самая главная информация, которую хочется донести до вас, хочется поделиться с вами. И, возможно, я еще добавлю чего-то своего, как, менялась, как менялся юмор на протяжении времени в произведениях, в произведениях известных авторов. Мы дойдем с вами до современных сатириков. Это Задорнов, это Солженицын. Ой, простите, Солженицын, нет, перепутал. Извините, пожалуйста, не расстреливайте меня. Хотя можно назвать, что он тоже писал сатиристические произведения, но немножко в особенной форме. Нет, я не хотел говорить Солженицын, я хотел сказать Аркадий Райкин также. Да, до Петросяна дойдем. Его тоже называют поэтом, не поэтом, а писателем-сатириком, потому что он пишет и потом выступает со своими произведениями со сцены. Но это будет уже ближе к концу программы, а сейчас, сейчас буквально через две минуты у нас будут новости из мира смешного. И на этом, пожалуй, мы закончим сегодняшний эфир. Спасибо, что вы были с нами, спасибо, что вы слушали, спасибо вам большое, что вы... Как-то комментируйте, что-то пишите. Извините еще раз, если я какие-то ошибки допустил, можете написать, что я сказал не так. К следующему разу я исправлюсь. Все это совмещу в одно единое целое. И как вам отвечу, что ваш опупеете просто. Спасибо еще раз. Мы не прощаемся. Буквально через минуту-две мы будем слушать новости из мира смешного.
0: Шумовости, смех и слезы. Смешные, креативные, познавательные, интересные, грустные и не только. Специально для вас в программе с юмором по миру на радио Нестандарт.
1: Ну что ж, вот мы с вами снова в студии. Радио нестандарт с юмором по миру. Это новости из мира смешного. Прям вкратце вам расскажу, что произошло за эту неделю в мире смешного. В Лос-Анджелесе стали предлагать жилье в припаркованных фургонах. Теперь вы можете спокойно переночевать, если у вас вдруг нет какого-то места, где вы можете остаться на ночлег, переночевать в фургоне. Вам для этого нужно всего лишь подойти к фургону, на котором написано в аренду, сдаю в аренду, так и написано, причем по-русски, я шучу Написано по-английски, подходите, стучитесь в окно, говорите, вот у меня негде переночевать Платите какую-то сумму денег и вас обязательно впускают внутрь, где вы спокойно живете столько времени, сколько вам нужно Электронная система сертификации защитит рынок молочной продукции от нелегального оборота Теперь, теперь друзья, у нас будет настоящее молоко Настоящее молоко в магазинах, не будет больше этого поддельного молока, который мы пьем в этих бутылочках. Теперь только настоящее сертиф... Сертиф... сертифицированное молоко. Ага. <с> Почта России приглашает школьников и студентов на работу. Все! Апокалипсис начался. Почта России приглашает школьников и студентов на работу. Началось, ребята! Пошло-поехало. Сейчас у нас все ребята, молодые, подростки и также студенты пойдут. Точнее, поплетутся на почту и будут учиться быть еще медленнее. Конец света. И последняя новость на сегодня, но не последняя по важности. Дети, любящие читать, получают скидку на стрижку в парикмахерской в Америке. Теперь, если вы любите читать, а точнее, если ваш ребенок обожает читать книжечки, вы можете привести его в такую специализированную... Библиотеку парикмахерскую Где, конечно, ну, да, нужно молчать Нельзя ничего говорить, нельзя разговаривать Но можно читать книгу Вашему ребенку дается книга, его сажают на кресло И он спокойно читая Получает замечательную и великолепную Новую молодежную стрижку Причем абсолютно бесплатно Это были все новости на сегодняшний момент Спасибо, что были с нами И спасибо, что слушали радио Нестандарт Я надеюсь, что вы хоть что-то Для себя сегодня получили И, конечно же Хочу пожелать вам всем добра, хочу пожелать вам всем любви, здоровья. Как будто поздравляю вас с днем рождения и свадьбой. Я просто тренируюсь. Тренируюсь говорить людям хорошие вещи. Поэтому любите друг друга, уважайте друг друга, цените, не обижайтесь, прощайте, и все у вас пускай будет хорошо.
0: Новости, шмовости. Отдохни, расслабь свой мозг и просто поржи. Стало легче? Тогда слушай программу с юмором по миру на радио Нестандарт. До новых встреч!